0: Son como él. Uh -huh. Todo el mundo tiene uno. Por eso tú escuchas La Garata de la Mega. Lunes a viernes por el habla música y el 106.995.1 de la Atleta de la Radio. La Mega Mega. Oh, ¡Tándana! Estás entrando al apasionante mundo de la lucha libre. Brutal. Esto es Dole que no soy yo con el hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich.
1: Bueno, vamos a darle rapito. Ustedes saben que este es uno de mis segmentos favoritos. Dale que no soy yo con el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich, a quien le damos la bienvenida nuevamente acá a la garata. Hugo, bienvenido, ¿cómo estamos?
0: ¡Hombres por los años, pastados por la dura, es la mejor lucha! ¡Dale que no soy yo! ¡Déjalo! ¡Dale!
1: Vamos duro, vamos duro, Hugo. Oye, muchas cosas, ¿verdad? Pasando dentro del mundo de la lucha libre. Esta historia de Andrade, que sigue como que, o sea. Luego de su salida de la WWE, pues mucha gente se preguntaba ¿cuál es el próximo paso para Andrade? Pues mira, llega a la AAA ya en México, pero háblame rapidito, este Hugo. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto para la lucha libre?
0: Bueno, como creativo de la empresa AAA, Conan es el jefe, luego sigo yo en la parte creativa, hicimos el evento Rey de Reyes, uh -huh. un, es un escenario increíble de Cholula, Puebla, a los, comenzó el evento con los voladores, esos indígenas que en la parte alta de ese palo comienzan a volar allá arriba, y el evento fue increíble, y finaliza con una camioneta entrando se bajan unos enmascarados con una película, uh -huh. atacan a los luchadores de AAA, y uno de ellos que era estrella exclusiva del Consejo Mundial de Lucha de México, que de por sí eso fue otra de las cosas grandes que pasó ahí en la noche de momento este enmascarado, Diamante Azul, que llega con Puma King eh, dice que son un, un, un grupo ahora llamados La Empresa, y dice, les voy a presentar a un viejo amigo, y sale en una pantalla una producción de una película como si fuera de Scarface, y sale Andrade y lanza un reto que prácticamente fue la noticia, en ese momento se fue viral, de que para Triple Manía él lanzaba un reto a Kenny Omega por el Mega Campeonato, lo cual eh, demuestra lo que yo te he venido diciendo, uh -huh. de que no solamente Dolly puede puede ser noticia, y que nosotros los latinos podemos hacer unas grandes producciones, se comprobó en México. Y cuando tú terminas el show con Andrade retando a Kenny Omega para Triple Manía, no hay duda de que esa puede ser una de las luchas, eh, la mejor lucha del año 2021, por el talento de ambos y las expectativas que hay, lo que demuestra que Andrade dejó un contrato millonario en WWE pero que no está con los brazos cruzados. Hay un mundo fuera de la WWE donde hay dinero y tú puedes hacerlo.
1: Durísimo, ¿no? Y, y, y hay que estar bien pendiente eh, porque, ¿verdad? Es, eso cambia eh, figuras como esta y ya mismo vamos a estar hablando también de Daniel Bryan, eh, que, que es interesante eh, lo que estos luchadores una vez salen de WWE, cómo van a poder impactar otras compañías y el impacto que ellos puedan tener. Pero vamos a hablar también de Randy Orton y Riddle, que andan, eh, como decimos nosotros acá, al garete. Cuéntame.
0: Bueno, estas son de las ideas que yo aplaudo porque no nos imaginábamos que uh -huh. un Randy Orton eh, y un ex UFC como Matt Riddle los iban a juntar. Y yo creo que a veces estilos raros hacen una buena química y el hecho de que juntaran dos personas, uno que es el, el brother mayor, el hombre que es como el ex hippie, el hombre contento y un hombre que no te sonríe ante nada, como el asesino de leyenda Randy Orton los unes, ya llevan dos semanas. Creo que a la gente le gustó porque no lo telegrafiaron, no fue algo... Eh, que todo el mundo sabía que iba a pasar. No lo vieron venir, to... los fanáticos están no lo sorprendidos, venir. no lo vieron venir.
2: No lo vieron venir, y además que
0: Riddle te da ese toque de que ex UFC uh -huh. y con Orton, Orton tú nunca sabes hasta qué punto tú puedes estar seguro con él, porque es el asunto de que él no tiene amigos. Uh -huh. Siempre está, está esa química que, que forja estos grandes, eh, estos grandes combates y a la misma vez te deja con la, con la curiosidad de ver cómo funcionarán y ya lo han hecho muy bien en dos semanas, y me gustan los estilos, creo que le da de nuevo seriedad a un mundo de lucha en parejas que Dolly Lee se ha encargado por años de destruir, creo que Riddle y Orton son una buena opción para que la gente, si no lo dañan los creativos de Vince McMahon, puedan de nuevo como que enamorarse a lo que por años fue una muy buena atracción en Dolly Lee, que fue las luchas en parejas.
1: Eso te iba a decir, porque yo creo que esto podría revivir nuevamente eh, lo que son la, las luchas en parejas, esta combinación parece ser una que los fanáticos están emocionados por el hecho de que no la vieron venir. ¿Cuál tú crees que sea, si yo le pregunto a Hugo, ¿cuál tú crees que sea el path o el camino de este dúo? ¿Hacia dónde deben ir dirigidos en WWE a nivel creativo para esto de Riddle y obviamente Randy Orton?
0: Bueno, tienen que crearle por lo menos tres buenas parejas, o sea, de, de rivales pero que no se vengan con esas historias tan absurdas, que ya desde que comienza la gente dice, ok, ya... ya Esto no sirve. Lo, no sirve. Yo creo que con Riddle, Riddle y Orton, tú puedes meterle historias que sean de pelea, de pelea, de que necesites tú dar el relevo porque te están dando hasta por el, el, el dedo gordo del pie. Entonces yo creo que si, si, no, si no descuidan la parte de que estos son dos peleadores, un ex sí y un Orton que ha demostrado a través de los años que es el asesino de leyendas, y tú te enfocas por lo menos en tres buenas rivalidades que vayan diciendo, pum, 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 entonces estamos, estamos en buen camino. El problema es que muchas veces hacen cosas buenas como lo que están haciendo ahora con Riddle y Orton, y de la, de la nada se inventan algo que la gente después que tú lo tenías aquí, sí, 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 hasta por poquito de momento, pum, te, deja, te la dejan caer. O
1: sea que para que esta pareja funcione, que por las últimas dos semanas ha funcionado, WWE y su nivel creativo tiene que crear otras dos historias paralelas que puedan darle a, a esto, a esta pareja que ya la gente ha conseguido mucha emoción, pues algo de rivalidad, pero no pueden ser rivalidad rivalidades ficticias. tienen que ser que le guste la pelea, o sea, que le guste la intensidad, como sabemos que ha demostrado Riddle y, y Randy Orton a través de, de toda su carrera. Así que... Vamos a ver si lo pueden lograr. O, Dani, ¿y vas a decir algo?
3: No, que yo, yo entiendo que esto va a funcionar y tengo entendido que la compañía va a empezar a hacer mercancía, unas camisetas. Tú sabes que Randy Orton, pues, su finisher es el RKO y el slogan de, de, de Riddle es Bros. O ellos van a hacer unas camisetas que se llaman RK Bros. Que me parece RK bien. Bros. Y lo bueno de esto es que en, en la WWE, lo hemos visto anteriormente, usualmente los tag teams que, que funcionan son los menos esperados. Por ejemplo... Cuando Daniel Bryan estuvo con Kane, al principio la gente como que pero ese dúo Kane y, y Daniel Bryan, pero les tuvieron un, un run muy bueno. También Chris Jericho y Big Show, que yo creo que eso es lo que a la gente le gusta, que como no esperaban que estos dos los unieran y ahora están ganando peleas, pues yo creo que va a ser especial. Lo
1: inesperado. Lo inesperado. Es correcto, pero es como dice Hugo, tiene, tienen que tener una historia alrededor que funcione, así que vamos a ver qué pasa. Dime Hugo.
0: Y cerrando ese pensamiento, en los tiempos donde habían buenas historias, en la, en la era de Attitude, que en paz descanse, Owen Hart hizo una mancuerna, una dupla, una pareja con el gigante Yokozuna, uh -huh. que en ese tiempo se veía como, ¿qué rayos es esto? Exacto. Y fue una fórmula ganadora.
3: Definitivo. Mm. Súper rarísimo porque Bret Hart se, se enfrentó a Yokozuna, que es hermano de Owen Hart. Y tú dirías, ¿por qué pegan estos dos? Pero para que tú veas que a veces...
1: Lo inesperado eh, eh, le ha dado resultado a WWE. Vamos a ver si en esta ocasión de Riddle y Randy Orton pues le funciona. Y tenemos que hablar de Danner Bryan Se dice que el pasado wow. viernes fue el último día del contrato de él. estos O sea, si nosotros estuviéramos hablando de la NBA... Estos son estos son atletas al nivel de posiblemente Cowayleón, al Kevin Durán, que están en la agencia libre, en Major League Baseball, jugadores que todo el mundo dice. espérate eh, ¿quién lo va a firmar? Porque a donde él llegue, en mi opinión, con todo el talento que tiene, él va a impactar. ¿Qué crees tú, este Hugo? Eh,
0: como tú lo dijiste y qué buen ejemplo. Franchise players. Franchise Acá players, es correcto. Equipo, uh -huh. Estamos hablando de, de que al al darse esto Volvemos de nuevo a lo que Hugo dijo en un momento. ¿Por qué rayos ponerlo en WrestleMania, destruir la lucha de lanza contra lanza de... Eh, Con de el
1: triple threat match aquel que fue sí. un desastre... O no, sí. no es que la lucha fue mala, pero no, no, no era no, lo que no, merecía no.
0: Daniel Bryan. Si no lo tenías bajo contrato, de, de una vez más te demuestra hasta qué punto los creativos de WWE y Vince McMahon están en, 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 otra, en otra galaxia. No lo tienes firmado todavía. Entonces, hacen lo que, lo que se hizo. Él, prácticamente el perrote, la cabeza de la mesa, de Head of the Table, mm. eh, le gana, le gana a, a una leyenda y una futura leyenda como es Brian y a H, a los dos en, en el mismo medio. Uh -huh. O sea, para mí fue ridículo. Y luego la lucha que sí duró como 15 minutos en SmackDown, que si no ganaba, Brian se iba de SmackDown. Ya era como tele. La gente sabía ya que era su Estaban salida que estaban telegrafiando de que Brian iba a perder esa lucha. Uh -huh. Y entonces, ahora que se sabe de que el contrato expiró, tú te preguntas, ¿por qué entonces dejaron que esto llegara hasta este momento? Y si sabían que no lo iban a firmar, ¿por qué no aprovecharon para hacer en WrestleMania la publicidad de que, mira, esta puede ser la última lucha? Claro, y, y lo
1: despides en un escenario en donde él va a brillar, ¿me entiendes? Lo despides como lo que es. Pero esta manera de sacarlo o, de, o su salida... No tiene, no tiene brillo, no tiene nada. Ah,
0: ahora, lo otro es que ellos pensaran que el dinero lo puede todo. Porque sabes que estamos hablando de que Brian, no sé las cifras, pero imagínate lo que tienen que haberle ofrecido. Este hombre dijo que no, pero ya se había telegrafiado porque él dijo, quiero ser, en vez de, quiero ser eh, solamente luchador a media. Y una vez que ya se supo eso, se vio como Daniel Bryan estaba siendo utilizado para subir a otros luchadores. Lo que ya telegrafiaba de que su fin estaba cerca ¿por qué no lo firmaron? ¿por qué él no aceptó firmar? también puede estar la respuesta que le hizo una entrevista hace poco donde dijo que su niña pequeña le gusta que su papi la monte aquí al cuello y que ella ahí alcanza algo y el dolor del cuello era tan y tan severo que ese día trató de montarse a su niñita aquí al, a los hombros, al cuello y no podía por el dolor ustedes saben que él estuvo fuera de la lucha por tiempo, no le sí. permitía luchar puede ser también que llegó el momento donde él dijo, oye me quito porque esto me puede poner en una silla, puedo quedar parapléjico pero yo creo que si no se llegó a un acuerdo donde la regaron fue, o en SmackDown era su última lucha, o en WrestleMania debió haber sido su última lucha, pero irse así, sin pena ni gloria, una de las grandes figuras que ha dado tanto en la lucha libre, y a Dolly Dolly, no creo que el fanático va a estar contento. Hugo,
1: y te pregunto ¿podría pasar que entonces Daniel Bryan, y, y me gustaría saber también la opinión de la gente a través del 787 620 6342 787-620-6342. La gente, ustedes piensan, los fanáticos de los luchadores piensan que vamos a ver a Daniel Bryan en otra compañía. Cuando él dice que él no quiere hacer esto a tiempo completo, quiere hacerlo en part-time, eh, part ¿tú crees que exista alguna compañía que esté dispuesta a darle el dinero que él va a pedir por sencillamente tenerlo para algunos eventos? ¿O, o, o como, como, como Hugo lo ve? La gente puede llamar también a través del 787-620-6342. Porque yo pienso que cualquier compañía que quiera darle el dinero que está pidiendo Daniel Bryan va a estar en la misma posición de WWE. Si yo te voy a dar todo el dinero que tú estás pidiendo, yo no te puedo tener eh, tiempo parcial. Claro. Yo te, te quisiera tener tiempo completo. So, ¿cómo tú ves, Hugo, eso? Y obviamente voy con rapidito con la gente a través del 787-620-6342, donde la, a la gente también le gustaría ver a lo que es Daniel Bryan o en qué compañía. Eh, Hugo.
0: El, el dinero va a ser grande. Yo no creo entonces que si él no firmó con WWE, va a firmar con alguien a tiempo completo, pero la filosofía cambia porque al tú no ser un luchador a tiempo completo te conviertes en una atracción como es Andrade, para nosotros es el manía, el, el, uh -huh. el va a ser va a ser Kenny Omega mega campeonato contra Andrade, funciona de esa manera, New Japan Pro Wrestling tiene el dinero porque es una compañía de mucho dinero la que es dueña de New Japan pero no solamente queda ahí. Tony Khan de AEW demostró llevarse a unos cuantos luchadores que tienen el dinero. Son, o sea, tienen como 8 billones de dólares en su, en, en su fortuna personal. Eh, el dinero no creo que va a ser el obstáculo. Es, es qué piensa Daniel Bryan. Pero también no, no nos dejemos eh, llevar por las apariencias. Yo creo que a una empresa donde yo estoy, AAA, con, un, con buenos auspiciadores que ellos tienen para algunas fechas, se puede invertir una millonada en Daniel Bryan y aunque, me, aunque crean que esto es una locura, el Consejo Mundial de, de Lucha Libre de México, Daniel Bryan había dicho que él quisiera, antes de retirarse, participar en un aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Eso de Lucha sería Lucha Lucha otro, de
1: Lucha otro Lucha.
0: nivel. La Arena México, la Arena México ha sido por años, aunque no, ni, me, ni me comiences a hablar, de, si me quejo de lo creativo de aquí de Doble ni hablemos de lo que está pasando allá. Pero para Daniel Bryan, Daniel Bryan la parte romántica de ir a la Arena México. Ahora, lo que mucha gente ignora, y yo no lo toco mucho, por situaciones de seguridad personal para la familia lutero dueños del Consejo Mundial de Lucha, son una de las familias más ricas que hay en, en, en Latinoamérica, dueños de sus propios coliseos. Y si ellos quieren, tienen el dinero para tener en algunas luchas a Daniel Bryan.
1: Vamos a, vamos a donde Champi, de Carolina del Norte. Champi, cuéntame, ¿dónde te gustaría ver a Daniel Bryan?
2: Pues mira, eh, vamos abajo antes que todo. Saludos, muchachos. Saludos, eh, papá. Dímelo. Eh, mira, eh, creo, mano, yo creo que Daniel Bryan no se va de WWE, Creo que la salida sí se fue con pena. Eh, tengo que ahí discrepar de, de Hugo, porque el último sillazo que, que le da a Roman Reigns lo deja como... Él ya tenía la molestia de, de la espalda, según había dicho, del cuello, pero lo deja como que con esa intriga que va a pasar ahora. O sea, él se fue lastimado del cuello. Veremos a lo mejor que regrese y sea el apoyo de, de Cesaro en un SummerSlam. Eh, creo que se queda... Eh, le veo muy fut mucho futuro la, la, la dinámica entre él y Cesaro, así que yo creo que se queda. Y tocando el tema de Handy Orton, fue lo que yo dije aquel día antes de WrestleMania. Que yo veía un Handy Orton entrando a las luchas en pareja, me equivoqué con, pensé que iba a ser Bray Wyatt, pero yo lo veía por ahí porque tienen a ella está ahí con el título. Tienen que dar otro nombre grande a la división de pareja y ahí llegó Handy Orton. Buen día, muchachos. Durísimo, gracias. Mira,
1: vamos con Brian de Junco para acá, Brian Garata Mega. Vamos, Gabriel, ¿todo bien? Todo bien, hermanito, cuéntame. Pues yo pienso que, se, o sea, para mí, ojalá, ojalá que se, que se fuera a New York para un pro wrestling, porque me gustaría ver un combate entre Daniel Bryan
2: y Will Spring Y, pero lo más probable es que yo creo que se vaya a quedar, porque él siempre ha estado ahí, y además, si no se va a Luis yo creo que se va a pagar Ringo Honor. es
0: pues todo.
1: Okay. Gracias, gracias por llamar. ¿Qué tiene que decir, Hugo, tu reacción?
0: Eh, yo no creo que League of Honor tenga el dinero. El presupuesto de ellos es mucho más limitado. Eh, New Japan, te digo, es una buena opción porque le darían tres luchas o cuatro luchas al año y pueden pagarlo. Eh, Daniel Bryan debió haber sido cuidado mejor porque es un romántico de la lucha y creo que él meditó en un momento dado y si tú analizas lo que se hizo con Daniel Bryan, fueron ...ideas creativas absurdas... ...arriesgaron tanto a Edge... ...como a Daniel Bryan... Daniel Bryan más corrido porque lucha, lucha más que Edge... ...y cuando tú te pones a, a balancear... ...lo que es la vida... ...del luchador, el tiempo de un atleta en el ring... ...cómo tú puedes... ...volver a poner en el ring a Daniel Bryan... ...saber que es un, que es un buen producto... ...y no aprovechar el tiempo... ...y ese es mi problema que yo tengo... ...luchadores como Daniel Bryan... ...cuando han sido lesionados... ...tú tienes que valorar cada lucha y cada historia que tú hagas tiene que primero concentrarte en la visión uh -huh. y, se, y segundo, ¿cómo llevo esto a sacar el máximo jugo para que la gente viva estos dream matches luchas del sueño y que en este momento en vez de estar en esta incertidumbre no firmó el contrato, se va Daniel Bryan, que nosotros hubiéramos podido haber dicho en WrestleMania o en esa última lucha en, en, en SmackDown oye, se nos va, pero qué bonito fue verlo en todo su esplendor, lo que se hizo con Shawn Michaels pero que no se hizo con Daniel Bryan.
1: Quizás el hecho de estos mercados, el mercado de la lucha libre para estas superestrellas en el punto donde está Daniel Bryan, como ha pasado con otros luchadores, es el hecho de no volver a firmar y solamente trabajar eh, por, por eventos, o sea, contratos cortos, historias cortas, donde ellos tienen el control absoluto de decirle una vez tú lo tienes bajo contrato, entonces la historia ellos la van a desarrollar y hacen lo que ellos les dé la gana. Si tú no estás bajo contrato en la posición donde está él, que yo sabemos que ha ganado mucho dinero, que ha estado bien, quizás para él Oye, es más y, fácil y, trabajar y, cosas más pequeñas y donde él tenga el control de la historia y puede estar con su familia y con su hija también. Quizás él no quiera el compromiso a largo plazo. Eh, Hugo, y que, eso podría pasar.
0: Y que, y, y que no nos olvidemos que su esposa es una de las gemelas Velas, que Ajá. también tiene sus propios negocios y también es estrella de reality shows o sea que no es que está él esperando por o WLI y él ha invertido muy bien su dinero, o sea que no es de esos muchachos que ha tenido problemas con esto o lo otro, sino que su mente siempre fue, me casé una familia y ha ahorrado muy bien y ha invertido muy bien su dinero.
1: Definitivo, Hugo, ¿qué hay en Lucha Libre Online? ¿Hay algo eh, para hoy? Ustedes saben eh, que sí. siempre tienen algo, eh, cuéntame.
0: Esta noche, siete en punto de la noche en todas nuestras redes, el hermano de Randy Macho Man Savage, que de por sí fue mm. una persona pintoresca. Lanny Popo tiene su propia historia y los que siguen la Lucha Libre saben quién es él. Pero el hermano de Randy Macho Man Savage esta noche en exclusiva en Lucha Libre online Imagínate lo que el hermano puede hablarnos de una de las figuras que aún pasando los años después de su partida sigue siendo noticia. Randy, el Macho Man Savage, esta noche no se lo pueden perder esas son de las entrevistas que a mí mismo me gusta sentarme y escuchar porque ahí vamos a aprender cosas de Savage que usualmente aún nosotros que compartimos con él y que yo lo programé en muchos lugares y fui productor de él. A veces yo aprendo más de una entrevista así de los años que compartí, que manejé con él y todo, porque quién más que el propio hermano definitivo. ¿Cómo son los hermanos para contarte cosas que otros no se atreven
1: a decir? Definitivo, Hugo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. y ustedes saben, Hugo Sabinovich, este es el segmento Dale que no soy yo, exclusivo acá de La Grata de la Mega y esta noche el hermano de Macho Man Randy Savage en entrevista en Lucha Libre Online, 7 de la noche. Así que yo usted sabe, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, escuche bien rapidito, cuando regresemos, venimos hablando sobre algo que dijo... Eh, Anthony Davis luego de la victoria frente a Denver le da el tapón a Campaso. evita el triple y se vira a las cámaras y dice we're back cuando él dice we're back no está LeBron James en cancha so, yo no sé quizás, yo, quizás eh, Anthony Davis sabe algo que yo no sé pero lo que me pregunto es si será esta la temporada sabes que siempre hay un turning point en la carrera de un atleta un momento en donde tú dices, bueno, quizás este es el año que se consagra. Se está, ¿Será este el año por las lesiones, por lo que está pasando con LeBron James, que va a perder en los próximos dos o tres juegos de los Lakers por molestias todavía en su tobillo? ¿Será este el año en el que Anthony Davis nos demuestra? ¿Saben algo, muchachos? No es Kevin Durant, no es eh, Kawhi Leonard, no es Giannis, no es nadie. Soy yo, cargando al equipo de los Lakers. Hacemos una pausa y en breve regresamos con eso, acá en La Garata.